0: Estamos começando, agora sim, o primeiro Boston Connection em Copa do Mundo, edição 133, e finalmente com a Copa rolando muitos jogos, muitas zebras, tem aqui uma tabelinha de papel, aqui aquela clássica, para falar todos os resultados até agora, e muitos gols até o momento, tirando os 180 minutos sem gols... todos os jogos com bastante gols aí pelo menos dois gols por jogo aí tirando México Polônia Dinamarca e Tunísia que não quiseram fazer a alegria do povo mas bom Sófia Oliveira tem aqui comigo Luizão Vai Luizão já tem uma polêmica para você vamos lá devido de, de, de a triste notícia do dia quem é maior Erasmo Roberto
1: bom primeiro muito triste começar o Boston Connection com essa perda Na música brasileira Aliás, a música brasileira vem sofrendo Muito Mortes De grandes gênios Da nossa música nas últimas semanas Os últimos principais Gal Costa, Rolando Boldrin E agora o Erasmo Carlos Assim Sempre eu gostei mais Do tipo de música do Erasmo Carlos Do que do Roberto sempre me pareceu um som mais original, agressivo, criativo e e sempre eu gostei muito mais da atitude do Erasmo Carlos do que do Roberto Carlos, então é para mim a resposta até simples. E o meu destaque inicial é, bom, nos últimos dias de férias aí, né, dois dias ainda, um dia praticamente para curte esse descanso, e, e como é bom ainda você estar tá em férias durante a Copa do Mundo, porque os dias parecem que correm de uma maneira diferente, né tem sempre o, algum joguinho rolando aí, tem sempre uma, um, algum fato inesperado, uma história no Mundial, os personagens, essa época de, de Copa, mesmo sendo num período do ano que a gente não tá muito acostumado, é muito legal porque para o ano moralmente acabou né
0: tivemos eleições copa Olha, do
1: fundo e já emenda com natal ano novo eu,
0: eu vou usar dizer que esse ano realmente já não tem a gente não tem basicamente o, o último trimestre do ano né eleição copa e e aí nas festas de final de ano já dependendo do estado da Copa, já vai me dar uma grande alegria Janeiro, Verão, é. em, em papai chegando também em Brasília, calando a todos e já, já juntando com o Carnaval. É.
1: Aí esquenta em só em março. março.
0: Não, aí o ano começa em abril.
1: Mas tem Páscoa, né?
0: Não, mas aí a é Páscoa é mais é só o final de semana, dá para trabalhar. É. Mas, bom, Rafa, é, já, já estendo a mesma pergunta para o Luiz, é, Erasmo ou Roberto, e você queria ter um milhão de amigos também? Ah, eu gostaria, né, amigos, nunca são demais.
2: De é, cara, eu tenho uma dificuldade com essa questão, porque eu gosto muito do trabalho dos dois. O, o Roberto é muito mais pop, né, muito mais... Tem uma... uma, uma um alcance popular muito maior do que o Erasmo, mas o, o Erasmo também, sempre que sempre tive a impressão que o trabalho dele, de certa maneira, nutria um, o trabalho do Roberto Carlos do, do ponto de vista mais criativo mais transgressoras. artisticamente o, o Erasmo é bem mais interessante né? mas isso não, não diminui nada o Roberto Carlos né?
0: é, mas eu acho que são um ponto aí para Finalmente, terminar é, a, a dúvida, a discussão é: quem tem é, especial de final de ano na Globo? Então é isso, um grande abraço. É, acho que, que é, o resumo é isso: quem tem um, É aquele negocinho. O Luiz, por exemplo, eu posso o Luiz. Se o Luiz tivesse um, um especial de TV, na, ele ia pensar na rede TV e a gente teria na Globo, Raul. Então, é seríamos maiores. Bom, então, vamos é a questão. As brincadeiras da parte, assim, é uma. É, mas isso aí, só falando das perdas, era uma coisa que a gente já tinha comentado, inclusive, no último programa, que tá chegando essa hora. E, e a gente vai ter perdas em sequência, assim, porque a idade tá batendo para todo mundo. É, eles, eles já não eram jovenzinhos na, na época, por exemplo, da ditadura militar e tudo mais, muitos já tinham. Se não, na cidade próxima, é a casa dos 30 e poucos, então... Infelizmente, essa hora chegou e, e daqui, assim, infelizmente... É aquele negócio daqui aqui pra baixo, sabe? Porque agora é ladeira abaixo. É, mas bom... Aí, então vamos lá para o Qatar, uma copa que... Ah, a... peraí, eu
2: só quero fazer um adendo rapidão. Faz então. O oh, meu destaque inicial rapidão é... Uma sugestão cultural, acho que se vejam, assistam, escutem o um documentário dos Racionais MCs das duas de São Paulo para o mundo, incrível, absurdamente
1: incrível.
0: É só isso. É... Então sigam aí a dica do Rafa. É... Bom. Agora vamos então para a Copa, uma Copa mais sóbria da história, né? Já que não tem cerveja. Já teve o golpe da cerveja, basicamente, na última quarta-feira, <risos> como a gente comentou no podcast. É, não tem cerveja. Budweiser prometeu o campeão, leva, leva tudo, literalmente. Então, o campeão que quem levantar o troféu vai ser o um lata da Budweiser para levar para o seu país, porque a Budweiser vai entregar no país. Mas aí, desde domingo tivemos Qatar 0, Equador 2, para surpresa de zero pessoas. É, Senegal 0, Holanda 2. Senegal teve suas chances, Holanda sobreviveu. Estados, Estados Unidos um país de Gales 1 um na segunda também. O um jogo bem ok. Os americanos estão empolgados que eles jogaram bem. Jogaram bem em Qatar, vamos terminar na primeira fase. faz nenhum sentido essa, essa alegria. Inglaterra Hillen, 6x2. Inglaterra, Inglaterra começou um começo forte, um time diria de inglês, principalmente é que manteve a base que veio de 2018. É, aí pelo grupo D, Dinamarca 0, a 0. França e Austrália 4x1 para A França foi atrás, mas ganhou. Nota que desse jogo fica pelo Lucas Hernandes, que está fora da Copa, que estourou o joelho, é mais uma baixa no time da França. A França está desmantelada. É, México e Polônia 0x0 México a seleção que joga como sempre Não ganha como nunca E tem o goleiro que só trabalha a cada 4 anos é, o, Cida, o Ochoa Já recebi em grupo de amigos Por que o São Paulo não traz Ochoa? Porque ele é ruim É simples, <risos> ele é ruim Aí na Copa ele resolve sei lá, o, Até acho que eu pouco O Globo Esporte, brincando, que ele vira o bufão pro o Neuer, é isso Aí na Copa ele resolve pegar tudo Mas ele não é tudo isso então, menos empolgação. E aí, eu acho que talvez uma das, se não a mais, é, o PVC cravou que é a maior, é, e a gente pode discutir isso, acho que é a grande zebra, que vai ser a grande zebra dessa Copa, independente do resultado da Argentina, se a Argentina vai ser campeã, vai ser na primeira fase, vai ser a zebra da Copa. É, a não sei que um grande tome uma gola errada, tipo, o Brasil toma de 8 da Sérvia. certo. É... A Argentina perdeu a palavra sardita de 2x1. A é, Argentina chegou a fazer quatro gols no primeiro tempo, o de pênalti. Pênalti pra é, Mas outros três bem anulados, e obviamente tem gente reclamando, é porque agora o VAR videogameizou o futebol. Mas o VAR é isso, meu chapa. O VAR é um sistema eletrônico para você entender o que está acontecendo. Mas aqui acho que as duas notas desse jogo. Na primeira, é. E aí depois a gente pode discutir mais. É, o Messi não jogou nada. É, fez o gol ali. Um começo até interessante, mas depois sumiu, como tantos outros argentinos. É, e a Arábia Saudita fez o papel dela. Teve, se eu não me engano, a Arábia Saudita acabou o jogo com três chutes no gol. Aí, ó. Três chutes no gol, duas bolas lá dentro, festa e alegria. Se quarta-feira, se você nos ouve da Arábia Saudita, você vai desfrutar de um feriado nacional, porque o, o, o governo a, a saudita o disse. Então, Luizão, você que está de férias, aí você está vendo esse, esse começo de Copa do Mundo Número Qatar E só tipo, uma coisa que você falar A FIFA precisa explicar porque alguns estádios estão com tantas cadeiras vazias e dando que estavam soldados isso é. é uma coisa que eu quero entender ótimo, ótimo
1: ponto porque é muito visível isso mesmo né? A Copa não está enchendo os estádios pelo menos esses primeiros jogos é nitidamente alguns estádios com muitos espaços e realmente preciso explicar esse sold-out aí que é, não é todo mundo que consegue nessa Copa do Qatar aí é, tem pouca gente aliás é, olha nessa nesses primeiros jogos da da Copa que eu acompanhei Apesar da goleada, né, eu gostei muito como a Inglaterra se apresentou contra o Irã. A Inglaterra, historicamente, sempre é um fracasso em Copas, né, ganhou só uma em 63 de uma forma muito conturbada, né, muito controversa e, e conseguiu montar algumas seleções, algumas boas até em alguma alguns mundiais, mas fracassou, ficou em fase de grupo, caiu nas oitavas. Só que esse trabalho do Southgate é consistente. 2018 ele levou até a semifinal, né? acho que é a, melhor, a melhor colocação desde a Copa de 66, quando os ingleses conseguiram a taça. E a Inglaterra vem fazendo um trabalho de base, né? Seleções de base muito bom. E, e tá dando frutos aí. Tá dando frutos como a, a liga mais competitiva do mundo, a liga mais forte, é, com jogadores atuando nesse, na Premier League. É, tudo bem, é o Irã, tal, tá um o mas eu acho que essa Inglaterra pode ir longe sim, nesse, nessa Copa. Não digo que é a favorita para ganhar o título, mas acho que pode ir longe, pode até assistir as semifinais sim. É, eu acho que a, a a França tomou um sustinho lá contra a Austrália, começou jogando muito bem, né, surpreendendo. Mas o time da França é muito bom, né? Tem muitos talentos individuais, é um time também consistente, bem treinado e o resultado foi isso que a gente viu, depois tornou o jogo fácil apesar de mais um desfalque a França para mim é uma, das, é uma das favoritas a levar o título mas com cada vez mais desfalques e, e perdas é, importantes para o né então vai sim fica um pouco mais fraca para essa Copa mesmo assim, ainda creio que a França vai longe. E a Argentina, é, pô, menos de cinco minutos, acho. Já ela fez um a zero, já dei a, eu já dei aquela relaxada, né? eu falei, pô, vai ser um passeio, né? A Argentina... Às
0: quatro, o jogo começou às cinco da manhã aqui. Então, é. aí tinha a cara de ser tranquilíssima.
1: Exato. E aí a Argentina vem com uma invencibilidade grande, né? 36 jogos 36 jogos é, um futebol é bom até, né? ganhou a, a Copa América do Brasil, ganhou aquele torneio com uma seleção da Europa né? acho que foi na Itália, se não me engano é, aí você tomou uma virada da Arábia Saudita que historicamente é um saco de pancadas na Copa é uma uma das maiores zebras da história dos mundiais, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma vamos ver como é que vai, como o Scaloni vai trabalhar esse psicológico dos argentinos e na minha lista eram também um dos dos favoritos para ficar com essa taça, mas não sei como eles vão vamos ver como eles vão reagir nas próximas Rodadas antes de Copa é um torneio de tiro muito curto, você precisa se recuperar muito rápido e não sei se os argentinos vão ter essa, esse mental tão bom assim.
0: É, só eu só falar, a Arábia Saudita na Copa de 2018, a Arábia Saudita teve uma vitória contra o Egito e perdeu do Uruguai da Rússia 5x0 na abertura da Rússia. Então, assim, fraquíssima seleção, né, meu Saldita? Saudades disso, você fala do... né? Fraco. Assim, jogaram com uma tática clara, e deu muito certo, mas é fraco. É, e, bom, aí eu tava até aproveitando aqui o, o saudita que sofreu o Al-Saharim, que foi atingido pelo al que era o goleiro, foi atingido com... Uma ajoelhada, na, na, assim, não é cheio na né, cara, acho que joelho entrou até na, na orelha do cara, coitado. Tomou um golpe de, de judô, de, de, judô, não, de MMA, é, teve, teve... um tem fraturas na face, é, perdeu o dente, obviamente, é, e, e também sofreu uma hemorragia interna, mas ele já gravou um vídeo dizendo que está bem e que ele vai, só que ele vai perder, obviamente, a Copa, e ele vai fazer cirurgia e não tem a menor chance dele voltar, mas e você, Afa, como é que você tá vendo aí? Eu sei que você tem suas manhãs livres para ver a Copa do Mundo. Como tem sido?
2: Olha, eu não empolguei tanto assim do ponto de vista técnico da Copa, acho que a teve dois grandes destaques técnicos. Do a Inglaterra e a França, né? a França
1: jogou muito bem,
2: a reserva de talento lá na França é, é muito grande. Acho que em termos de, <risos> de talentos individuais, é, rivaliza com o Brasil. E olha que eles estão desfalcados. então, para o meu gosto, o melhor futebol até agora foi da França, é, o jogo da, da, da Argentina, o Luiz, ele ele decifrou bem um, um aspecto importante, né? Você e o Luiz, aliás, você falou do dessa choradeira do VAR, que tem a ver também com o comentário do Luiz, né? As pessoas estão chorando por conta do VAR, mas ele nem fala da afobação absurda tá? do ataque da Argentina, né? Os três gols foram anulados simplesmente por erro de posicionamento, porque o, o, o atacante não soube esperar estava afobado demais assim. esse é, pequeno um foi do
0: Messi né e o outro foi os outros dois foram do Lautaro Martinez exatamente é. isso que você está falando que que ele se jogou muito antes da hora assim é. e esses
2: pequenos detalhes fazem toda a diferença no futebol é, de alto nível hoje em dia né o a força mental é muito grande você nota que tinha uma afobação absurda ali e, e, e o time também Deixou de, de de tentar criar, ou criar espaço e ficou foi completamente, completamente desestabilizada depois de uma virada. Há que se ver ainda como o time vai reagir em relação a isso. Eu acho que, sei lá, dos meus cinco favoritos, o, a Copa do Mundo não deve sair desses cinco. Me surpreenderia absurdamente. Assim, em ordem de... de, de de favoritismo, Brasil, Alemanha, França, Inglaterra e Argentina. Então, acho que desses cinco, não, não, deve, não, não deve ter um novo campeão do mundo nessa Copa. Não é? é, eu
0: assim, acho que na verdade, talvez tá tenha sido um choque para os argentinos, que era 36 jogos sem perder, essa... É, só tinha, assim, a sua, ai, o Messi, ai, o Messi estreou na Copa, a Copa, deve ser a última Copa do Messi, e eu acho que, sei lá, a Argentina já, já diria é algum Bueno que estreia, dá aquele frio na barriga, né? então, acho que a Argentina sentiu demais, é, dois, os dois gols foram em oito minutos do segundo tempo, o segundo tempo começa, aos três, a só Saudita empata, aí agora o Rafa tomando seu galão de água, basicamente, aquele galão azul, 20 litros, é... E, e na sequência já tá um golaço, assim. É um golaço, mas eu sinto um bracinho curto do goleiro ali da, da Argentina, na hora de dar aquela espalmada que vai para dentro. Mas é isso assim, é a, é o que me. O que eu acho, na verdade, engraçado, entrando num assunto que a gente que a gente conhece, assim, eu acho que é muito engraçado como a, eu acho que a imprensa brasileira aprendeu isso talvez esse ano, mas assim, os argentinos parece que eles se juntaram muito agora, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, quem tá no catálogo tentando passar uma mensagem, tipo, tá tudo ótimo, assim, perdemos, mas vamos seguir em frente, já vi muita gente se apegando na, na Espanha de 2010, porque a Espanha de 2010 perde. O primeiro jogo da Copa e, e parte para ser campeã, mas aí eu acho que tem outras coisas. A Espanha, no jogo que a Espanha perde é, em 2010, a Espanha joga bem. A Espanha não era, até que lembrar que isso foi para quem que a Espanha perdeu, mas a Espanha joga bem né, aqui, no, no, na partida, então assim, e a Espanha jogava muito bem. Aquele time da Espanha era muito bom. Então, não que esse argentino não seja, mas eu acho que essas comparações são um pouco difíceis, porque, cara, outro momento, né, outro momento, outro, outra situação, é... e, e a gente, eu acho que a Copa de 2010, vocês dois podem também falar disso, acho que era uma Copa um pouco mais não diria fraca, mas não tinha uma seleção que se destacava absurdamente. A Espanha, se, a Espanha foi a única a se destacar e mereceu o título. Só que a Espanha ainda passa em primeiro no grupo. E o bom para a Argentina foi que Polônia e México empataram. Então, tecnicamente, a Arábia Saudita lidera o grupo. A Arábia Saudita ganhando na próxima rodada, dependendo de... E, se não me engano, contra o, a Polônia, se a Arábia Saudita surpreende, a Arábia Saudita classificada. E aí, você, e aí, você vai para um pega para capar entre os três times que deveriam brigar pelas duas vagas. É, mas assim, e é isso. A, a Espanha é, então acabei de deixar isso falar. Isso agora a Espanha perde para a Suíça, assim, não é nossa, que, mas é uma seleção melhor que a Mara da Saudita. Então n- não chega a ser um absurdo. A questão é essa: que o. o, o Sei lá, eu acho que a Argentina já chegou muito empolgada vamos ser campeões E logo no primeiro já tomou o famoso Batacasa Como os argentinos gostam de falar E agora vai vai, vai ter sua sangue aí pra passar de fase
2: né? E tem um aspecto interessante, né? Que essa Espanha em 2010, ela era, ao contrário da Argentina que se afobou Era um time absolutamente frio Eles eram completamente, sabe? É, comprometidos com, com o jeito que eles jogavam, assim, era desgastante jogar com cada espanha de 2010. Era é porque a espanha repetia muito o que o Barcelona fazia, né? Era tanto passe, tanto passe que, que, era, que era difícil, era difícil. Era uma imposição técnica muito grande o tempo todo. Então, às vezes, o, essa exposição essa técnica não se refletia no placar, placares magros. Mas era muito difícil bater na Espanha simplesmente porque era muito difícil tomar a bola deles.
0: Exato. então assim, é, e, e eu acho que isso é o, o grande ponto da Argentina hoje. Passou por isso. A Argentina entrou em, em Perny, literalmente. É, e, e, cara, não sei. Assim, acho que a Argentina se, se perdeu um pouco em relação ao que, que se esperava no futebol argentino. Pelo menos esse jogo. É o que o Luiz falou: quando faz 1x0 ali parece ser 4, 5, 6. E aí a galera que reclama do VAR é isso. Imagina se o VAR erra dois gols. Exemplo, bandeira teve dois pivimentos muito ajustados. Bandeira podia errar. Aí é só o quê? 3x0 no primeiro tempo. Acabou o jogo. Então, assim, o pessoal precisa parar um pouco de reclamar quando, quando as coisas estão injustas. Entendeu? Não é porque ah, a Argentina jogou, jogou bem, a Arábia do Sol já fez a função dela, mas um pouco um pouco exagero. Amanhã, aproveitando só antes de a gente entrar em outros entrar na nossa seleção, temos um dia interessante, porque temos estreia de Alemanha contra o Japão, temos estreia da Espanha contra a Costa Rica, o Grupo E, e no Grupo F, Marrocos e Croácia. Será 5 da manhã aqui. E para fechar, o dia Bélgica e Canadá. O Canadá voltando a uma Copa pela primeira vez desde 86. É, cara Sei lá, acho que daí é Tem jogos, três jogos um pouco óbvios né? Alemanha, Espanha e Bélgica devem ganhar E acho que a Croácia deve ganhar de Marrocos Também não é muita surpresa E, e aí só um, só um Rápido relato assim, Como é triste assistir a Copa fora do Brasil Ou fora de um país que não tem né? Essa, essa Emoção pela Copa do Mundo Quinta-feira aqui é o Famoso dia de ação de graças e tem NFL até dizer chega. NBA e, e jogos da NFL vão se misturar com jogos da Copa e quase e no mesmo horário que o Brasil estreia. Vai ser uma grande bagunça. Ninguém vai estar tá ligando pra NFL, é Copa do Mundo. Então, óbvio que essa é a, talvez a primeira e única vez que isso vai acontecer uma Copa no final do ano, misturando com, com outras coisas, mas sei lá. Se eu cuidasse, a NFL não estaria. Identificar alguma coisa para não agradar que cara é Copa do Mundo, paro, a próxima Copa é aqui, evento 500 mil vezes maior, apesar de acharem que o Super Bowl é maior, 500 mil vezes maior que o Super Bowl é. A, a Copa é um Super Bowl por jogo, basicamente, então 64 Super Bowls em uma edição é, e é muito diferente, é outro negócio. Então, assim, alguns lugares aqui tiveram pessoas no parque, mas já estava tá, muito frio ontem na no, no jogo dos Estados Unidos, tava um dia muito gelado, por exemplo, aqui em Nova York, então. Sei lá, americano eles se empolgar aí fica só a nota: o Timothy Weah, filho do grande Jorge Weah, é o primeiro filho de bola de Ulda a fazer um gol em Copa é, e, e já bate o pai, né? Porque o pai nunca disse que toma Copa pela Libéria, mas compensa compensou, o seu pai foi presidente da Liberia, coisa que né, não sei se ele vai ser ainda presidente um dia do país dele. Compensação para ele, né? É, então. É, fez o gol aí no final o empatou, mas assim, é, a, pra mim, é o jogo do segundo lugar. Então, aí, quem perder de menos da Inglaterra e quem ganhar de mais do Irã, deve passar. Vai de Gales também. Fraquíssimo, assim, fraquíssimo. Meu é, eu não diria só que é o pior jogo, vai ficar porque teve gol, né? Então, quando tem gol, assim, melhor que... Zero. Eu, não gosto, eu não sou desse time. Ai, um 0x0 gostoso desse time, mas não teve gol. Eu não teve gol. Uma
2: coisa interessante é né? que a Copa, no formato atual, tem jogos que são sofríveis. Imagina quando aumentar o número de países. Não, a ótimo,
0: ponto. Copa... ótimo ponto, ótimo é, então. ponto, Já puxando, é então, que a gente já está falando da próxima Copa, 48 seleções de 2026. A FIFA ainda não explicou como vai fazer com o grupo. Por que isso? A gente vai para 12 grupos de quatro e aí 12 grupos de 4, você tem... passa os 12 primeiros e 4 e segundos? tá é. é, Ou vamos para um... 16 grupos de 3. Tem um ponto, porque aí você... 16, só que 16 grupos de 3, você pode ter aquele último jogo, simplesmente todo mundo pode ir, não, vai sempre valer a primeira posição, só passa o primeiro. Ou você faz... Ou para manter os sete jogos você faz Por os dois que? jogos que? de grupos, que? 32, 32 avos, né? E aí 32 avos e 16 isolar E aí só vai passar aí é passar os dois primeiros é uma que seriam a grande vara é, é uma pena, também pena, acho. É uma pena. Mas e aí, né? Então o Canadá terão 10 jogos, o México terá dez jogos, os Estados Unidos terá 60 jogos, a Copa vai ser dividida entre leste centro e centro-oeste sua seleção vai jogar só no leste, sua seleção vai jogar só no centro, sua seleção vai jogar só no oeste. E aí depois da primeira fase, elas vão elas vão manter ainda algumas posições desses lados e elas vão se juntando. É muito provavelmente a abertura vai ser no MetLife Stadium que, do, do do Giants do Jets aqui em Gi, Gi, New Jersey, em New Jersey. E a uh, final grande briga, mas o estádio do Dallas Cowboys em Dallas é cotadíssimo, porque o estádio Dallas cabe 105 mil pessoas. E é fechado. E é fantástico, né? Então, então, se você pensar que provavelmente essa final vai ser no horário do almoço do americano, para que possa, para outras praças, ser no horário um pouco mais plausível... Ou como uma pessoa desse porta José é um horário mais palatável para os outros? É, não sei, mas. Eu, Zizão, eu falo você, você gosta disso? 48 seleções? Eu não, não gosto. nem um pouco. Aliás, eu acho que a Copa do Mundo deveria
1: ser ainda mais restrita. 24? Copa... Poderia ser, poderia ser. Eu, eu acho que é, a gente está vendo realmente seleções abaixo da crítica abaixo da crítica. Muito, não, muito. O
0: próprio a própria país sede.
1: Não, essa aí é sem comentários, né? Então é isso aí é é uma. Eu acho que vai ficar até triste, né? Para a história das copas, você ter um país sede como como o Qatar, que o problema não é dinheiro, mas é que a gente falou na última edição, tradição zero em futebol, né? Não tem a menor é, ligação com o esporte você vê que é uma Copa totalmente artificial, como a gente até colocou no título do nosso podcast na última edição então, é, eu acho que a FIFA claro, ela ganha muito dinheiro os países ganham muito dinheiro injetando bilhões de dólares na economia tal, gente do mundo em todo vindo, mas o torneio em si perde muito com esses países, perde muito porque você é, você vê seleções que não tem a menor condição de estar numa Copa do Mundo que é o maior evento esportivo né? o mundo inteiro ficou olhando a Copa e você vê uma abertura de Mundial com o Catar com tá, todo respeito com né? é, o Catar é... e
0: Equador Equador
1: exatamente, foi um anticlimax absoluto, então assim eu sou ainda mais restritivo eu diminuiria ainda o número de seleções para as próximas Copas, eu não sei qual foi a última que teve 24.
0: 94,
1: 94 que foi a primeira Copa que eu me lembro mesmo. né? É, eu, eu voltaria com. com daria para tirar oito dessa lista e tranquilamente. O torneio ficaria mais forte, mais competitivo. É, seleções realmente boas estariam lá. Se 32 a gente já vê uns um, um jogos bem mais ou menos tudo bem que a tendência é que a coisa esquente, né, a partir da última rodada da fase de grupo, dependendo de como tá as classificações e tal, nas oitavas de final, aquela coisa bem mais nervosa, né, que é tiro único e tal, mas nessas primeiras rodadas aí com essas seleções fracas com 32 mil com 48 é o que você falou: grupos de três Infundáveis, uma coisa a FIFA vai se perdendo, vai desgastando uma, um... a maior marca dela, que é a Copa vai isso que eles querem fazer a Copa de
0: dois anos ainda.
1: Imagina só, imagina só, então é um é muito triste. Eu que sempre gostei de Copa. Desde, desde moleque, é, e, mas vai o eu, eu, que eu falei na última edição, vai se perdendo, porque a FIFA vai, vai levando esses torneios para países que não tem ligação nenhuma com o esporte, é, vai tornando uma coisa muito distante, é, que a gente, claro, fica ligado e tal, mas me parece que não tem uma empolgação, é, como antes, por, a, exatamente por causa dessa distância que os países netos são. Não tô falando só geograficamente, óbvio, mas a, a ligação com o mesmo. Catar, Rússia, sem condição, né? Sem condições.
0: É que a, a FIFA sai de uma Copa no Brasil para Catar e Rússia que é. combinam, né? Não, nada né? a ver. É, só, só um ponto que eu vou falar na Copa de Campeonato de Seleções. É, a Copa de 94 foi a última com 24 seleções. Então, eram seis grupos de quatro, passavam os dois primeiros e os terceiros. E eu nunca tinha, não tinha, acho que lembro, não lembrava disso. O grupo da Argentina, o grupo de Argentina passa com o melhor terceiro do grupo. Só que Nigéria, Bulgária e Argentina tinham. Seis pontos, que todo mundo bateu na Grécia. E aí eles se bateram entre eles, né? Cada um teve uma derrota dali. A Grécia foi pra Copa e fez um gol, tomou dez. E a Argentina foi em terceira porque a Bulgária ganhou da Argentina. Porque a Argentina e a Bulgária também tinham seis gols é marcados em três. Né? Foi até até, a terra, futebol, semifinal. Três então, assim, a mostra isso que eu estou falando. Uma Copa um pouco mais apertada nesse quesito, porque ficava muito mais difícil de você, de você passar. O Gara terminou em quarto tomou uma goleada da Suécia na, 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 no terceiro lugar. Mas, mas, por exemplo, eliminou a Alemanha, eliminou o próprio México, é, perdeu para a Itália na semifinal. Então, assim, era uma baita seleção. Mas passa por isso, entendeu? E não sei, acho que o, o Rafa concorda com a gente. Assim, é um, hum, eu não diria triste. Isso eu acho uma palavra muito forte, mas você perde um pouco do... Assim, é legal que você junta mais gente, você perde um pouco do carisma, porque fica muita gente. E aí você, tomar eu tô maluco, ó, porque assim, você vai vender mais ingressos, só é um fato. Mas você vai ter aquele jogo Catar e Arábia Saudita. E aí, faz conta.
2: Pois é. E o aumento de seleções na Copa é uma coisa que vai na contramão do espírito do tempo também. Porque se você parar para pensar, o futebol de seleções, ele tem se enfraquecido nos últimos anos. Por N motivos, mas o principal é como está cada vez mais globalizado, está cada vez mais difícil os jogadores têm é, terem essa ligação tão umbilical com seus países são são atletas riquíssimos com em interesses e, e não tem nada de errado com isso ele isso é o como eu disse o espírito do tempo mesmo então imagina talvez a solução mais desastrosa que possa ocorrer assim essa coisa de aumentar o número de, de seleções, é aumentar o número de jogos, se você aumentar o, o tempo do torneio, vai ser muito difícil pro, pro, pro craque de, de, de alcance global. De, de,
0: se concentrar de sete jogos, cara. Mais de sete jogos, é, é difícil. É... Não, eu acho que vamos, vamos manter os sete jogos, Rafa. Esse é o ponto. A grande questão é: vamos para 16 grupos de 4 ou vamos para 12 grupos de 4 ou 16 grupos de 3? Aí teremos um técnico péssimo, né? Você vê um jogo,
2: por exemplo, da Austrália hoje, eu sofri com a seleção. Tudo bem que a Fórmula 1 vai com a seleção, mas é é um abismo técnico ali
0: que. Eu, eu, só queria fazer um parênteses aqui que eu fui, eu estava olhando aqui uma coisa no Twitter e me apareceu a seguinte matéria da Folha, que é uma matéria do New York Times, uma tradução da Folha. Idosos que fazem rap desafiam noção de idade na China. E, e o título no, no Twitter é: Idosos que fazem rap e são gamers desafiam idade na China. Fica aí para você que faz uns anos. exatamente. Vou até mandar no nosso grupo. É, nunca mais dar uma fofinha exatamente então assim é, cara não sei eu acho é, eu acho triste é, tipo a Copa aumentar tanto não é porque ai ah, não gosto de certas coisas porque por exemplo tudo indica que o vai ter seis vagas e meia mantendo o mesmo padrão é, de classificação como é hoje Bolívia Venezuela a gente sabe é muito difícil de ir para uma Copa então você poderia vamos falar que sobram oito seleções. Por outro lado, Brasil e Argentina tem é muito difícil ficar fora hoje numa Copa. Então você tem quatro vagas e meia para ser disputadas entre seis times. Ou seja, um time vai ficar fora, um time vai para a repescagem, ou seja, você vai ter três times totalmente eliminados, sete times, seis indo para a Copa e um para disputar a repescagem. Vai ficar cada vez mais fácil. É, então, mas se, valoriza, se pra não, valoriza, valoriza. Se para a gente já era fácil em alguns
1: anos, e para a Copa nas foi? Foram nas duas últimas? Imagina agora. Não. Só, um, só se um tiranossauro passar pela bandeira disso aqui desfilando, que a nossa seleção vai ficar fora de uma Copa. Virtualmente impossível. O abismo técnico é, com os nossos... É econômico, né? E abismo técnico econômico é, é muito grande e isso só vai aumentar nos próximos anos a tendência é que fique muito o nível fica uma coisa muito muito desigual então vai, vai perder vai perder Eu acho que vai desvalorizar um pouco sim porque já a eliminatória aqui da América do Sul já é, um, já é, uma, já é, uma, já é uma mamata né? agora vai ser muito mais porque na Europa quantos mundiais a gente viu Itália fora, pô, Itália fora, é uma coisa impensável. Há ah, quatro Copas atrás. Holanda, vira e mexe, às vezes não, consi- não
0: consegue classificar. Sabe? Então,
1: é... Lá o negócio é, é bem é... Mais
0: duro, né? Não é que eu acho que lá, Luiz, não é que a questão é mais dura. É que eu acho que, às vezes, na... em alguns países na Europa, faltam. Você acaba tendo alguns países menores que acabam pegando a vaga do primeiro lugar, porque, né, na... desculpa, na Europa tem, a... o primeiro vai direto a Copa, e, e os segundos se matam entre eles, e aí você acaba cruzando, por exemplo, é... Espanha e Alemanha pelo no mesmo grupo, cara, você... um vai ter que ir pra Copa e o outro vai ter que ir a Itália, assim, foi por erro da Itália, que o Jorginho teve um pênalti aos 90 minutos para fazer o gol da Copa e não fez. Mas a gente já viu aí, por exemplo, outras vezes assim, que, não sei, a repescagem é um negócio complexo. E agora o UEFA criou um, um monstro dessa repescagem, aí para os times irem para Copa, fica mais difícil ainda. Mas, por outro lado, cara, acho que, não sei se é duro, é que eu acho que é aquilo, um jogo só, você arrisca. São poucas as zebras, porque são sempre as mesmas seleções que estão rodando. Mesmo que "Ah, a Itália ficou fora, mas a Holanda também ficou fora. Então são sempre as mesmas seleções rodando, mas ao mesmo tempo, eu acho que que o nível, no fim, ele é igual. É que o formato... Acaba forçando, uma, facilitando um pouco na América do Sul. Ainda é mais pra gente que é brasileiro, não vai falar isso. Eu falei pra um amigo peruano esse dia que você tava a Copa, ele falou assim: o Catar me matou. Essa foi a frase dele. Entendeu? Porque o Peru foi mirado pra Austrália. Mas em compensação, é, pra gente é super comum. E eu lembro, aí, outra vez, uma experiência, que é isso No NBA as pessoas paravam para os jogos eliminatórios como se fosse uma final de Copa e pra gente, ah, legal, o Brasil joga hoje eliminatória né, ela é embelecente é assim. é. é, é quanto vai ser goleado. nem só golearam assim ah, legal, mas a gente vai pra Copa não dá, totalmente Entendeu? eu acho que a única vez aí, realmente, a gente ficou assim, um pouco preocupado foi em 2002 ali pra Copa de 2002, que o Brasil realmente falam que sou do... bastante no... 90, É, 94, 94. Ah, ali... nossa senhora mas é, é que em 94 né? tinha... É, é que nos dois casos ainda, era uma questão de ganhar jogos. E, e ganhar no Brasil. Então, não é que a gente põe para uma repescagem, às vezes, pô, precisa ir para Bolívia fazer resultado, para a Copa, como algumas seleções chegam. Então, isso foi menos pior. Mas, cara, é, é duro, assim, né? Um nível... É, é ir a própria Europa. O Luiz pareceu um bater falando agora, cara, ah, na Europa é super difícil. Poucas seleções grandes que ficam fora até da repescagem.
1: É que a repescagem que dá uma emoção. É. Mas é uma é, eu acho que é um pouco mais difícil só. É porque Saber. aqui, até no formato, vai todo mundo, né? Praticamente. E lá quando você divide os grupos, é o que você falou, tá certo? Então pode cair duas seleções fortes no grupo, uma, uma dança. Uma vai ter que disputar uma repescagem pode pegar uma seleção enroscada tipo Turquia aí e... e... sim e aí você fica fora da Copa, amigo, não tem jeito, não tem
2: jeito. sabe aqui, um outro ponto que eu acho interessante também para entender essa dificuldade da eliminatória europeia algumas das seleções tradicionais são países pequenos né que tem uma população menor então eles sofrem com a entre safra de, de bons jogadores
1: é,
0: exatamente e
2: você... Se você olhar o, o, os países mais populosos e tradicionais, eles têm reiteradamente se classificado. Alemanha, Espanha, é, Inglaterra. Sempre tem se classificado, porque a, a, além do bom trabalho de base, tá, tem bastante oferta
0: de talento. Né? Um, Não, e um você país... pega aí, por exemplo, Portugal, rapa. Portugal, depois Sim. da Euro de 2004, vem sistematicamente jogando Copa. Mas antes Quem era Portugal, entendeu?
2: Isso do, por exemplo a, a Bélgica É uma seleção que
0: Não era tão comum em Copas né? Se eu não tiver enganado Antes de 2018, eu tinha uma participação na acho que era 86 é, Sim. Então. Não, perdão, 94 Que perde para a Alemanha nas oitavas de final então, e, Mas eu acho que é isso assim, Acho que 32 é a ideal E eu fiz uma comparação Que praticamente achei boa Que é a mesma coisa da Libertadores Libertadores não pode ter 48 times Pré-Libertadores Sim. Não tem Não tem 48 times Que mereçam estar na <risos> Libertadores Sim. Na América do Sul <risos> E cara, e fala isso O São Paulo, vaga vai na pré Não merece estar jogando na Libertadores tem... Pra você jogar esse tipo de torneio você Tem que ser um time bom você tem que ser fe- ou pelo menos ser feito por merecer na... Isso não se acabar sendo bom mas ser feito por merecer na temporada anterior chegar nessa posição então assim e e, e o Brasil aí foi meio solitário o Brasil tentou é, fazer um movimento para que a voltássemos ao um formato antigo que eram dois grupos de cinco as eliminatórias seriam nove jogos né porque você vai jogar desculpa, oito jogos né? você vai jogar quatro fora, quatro em casa e aí passariam os, os três primeiros, os três primeiros e o e aí teria um playoff entre os quartos de cada grupo para poder ir para ver quem é para repescagem. O Brasil foi voto vencido 9 a 1. E o Brasil e a Argentina queriam jogar a Nations League da Europa. A UEFA fez um convite formal uma aproximação da UEFA com o é, e o Brasil perdeu de 9 a 1, porque a própria Argentina botou contra. É, então, assim, coisas que não dá para entender do futebol sul-americano. Mas aproveitando que a gente está falando de Copa, né? Cara, a gente tem visto muito aí, sei lá, né? E, Luizão, você, o que você achou desse se os times europeus iam colocar aquela braçadeira One Love? Na hora do vamos ver, ninguém entrou um com leve, todo mundo deu é. para trás e... É, foi, para. foi... assim,
1: tirando a gente até brincou antes assim, de entrar no ar, né, os, co- os comentários dos, dos críticos da Copa, né, dos anti-mundial e tal, tal. É, assim, não é nada que surpreenda a gente vindo de um governo como é o governo do Qatar. é... Eu esperava, assim, um pouquinho mais de, é, de coragem, podemos dizer, das federações. Só que ah, aí o, o dirigente, pô, mas será que vale comprar essa briga? Além de uma multa, vai ficar aquela imagem errada com a FIFA, com os meus parceiros? Ah, direito de minorias. Ah, a gente faz um... Não me engana que eu gosto aí e então, tal. Infelizmente, a minha leitura desse, desses casos foram essa, foi essa, foi um acordão ali para passar uma mensagem que estamos unidos, mas estamos unidos pelo, pelo cheque, só, pelo talão de cheque, pelo dinheiro, é, nada mais do que isso. Tivemos realmente alguns, alguns, é, alguns atos contrários a essa política aí da Copa né jogadores se ajoelhando fazendo algumas manifestações etc é uma coisa simbólica né mas é, não sei até que ponto isso vai alterar a situação do, do, do da comunidade homossexual lá no Qatar acho que não vai fazer absolutamente nada de diferença infelizmente. É, Para mim, esse, a proibição é um erro, é um erro, como mais um dessa organização. É, mas, assim, a gente já sabia do que viria desse lado, né? Faz um opressor, racionário, é, a gente não teria liberdade num país desse. Então, n- não, não foi surpresa. Agora, a surpresa é o pessoal. Malhando aí o Mundial, pô, não sei o que ela. Cara, isso aí já tá. Desde que foi escolhida a sede de é, A imprensa estrangeira fez um trabalho muito grande de investigar as condições dos imigrantes que, constru- que levantaram essa Copa. Isso já vem sendo discutido há muitos anos. Então, dá a impressão que esse pessoal que tá escrevendo agora. Ah, vou denunciar agora, tá? agora, pelo amor de Deus, né, isso aí já vem de muito tempo, então, para mim ficou uma, uma imagem ruim, eu acho que a organização da Copa poderia muito bem deixar que as federações colocassem a, as cores do arco-íris na, na, lá no, no símbolo, né, é, não veria nada demais, é um torneio mundial, planeta inteiro que tá vendo, não quer dizer que, o... infelizmente, tá? Não quer dizer que o seu país é... concorde com aquilo, mas é uma... é uma. é um ato de você tentar mostrar que você está aberto a todas as pessoas que estão no seu país visitando, movimentando a economia para aquela Copa do Mundo. Mas não, o dinheiro não é o problema lá no Qatar, eles não precisam disso. E, para mim, o, os dirigentes saíram também mal nesse episódio, porque poderiam forçar um pouquinho mais a barra, mas eu sei que isso aí é em muita
0: ingenuidade da minha parte está é, esperando demais Que ele vá forçar a barra Para defender essas coisas Apesar de patético discurso né, na, No sábado teve uma coletiva Do infantino, no qual ele dizia Que ele se sentia gay, se sentia imigrante Se sentia isso é. É, eu, que, eu queria ter falado Eu queria assim, que ele falasse Se ele sentia pelas 6 mil pessoas Que mais ou menos a Anistia Internacional Diz que morreram durante a Copa eu Podia ter falado, né, Raul? Pois é, mas você sabe que Hum, eu não acho que
2: seja tanta ingenuidade, não. talvez seja ingenuidade de acreditar nessas federações aí eu, eu concordo 100% com o Luiz, porque o que a gente viu foi uma ação de muito marketing social de federações ricas, que achavam enquanto houvesse uma punição financeira tá tudo bem porque, afinal eles têm dinheiro e em contrapartida o um contraste com valores Fracos, valores maleáveis, é essa a questão. Quando a gente fala de esporte, a gente teve gente lendária com valores inquebráveis. A gente teve Reinaldo aqui no Brasil, no Atlético Mineiro, sempre teve uma postura digníssima quando atleta. A gente tem o, o Mohamed Ali que jogou uma. uma Medalha olímpica no Rio, se recusou a ir para guerra do Vietnã e há pouco essas consequências. Então o, o esporte é é uma arena para gente de valores inquebráveis, gente muito digna. É, não foi o caso dos dirigentes dessas federações que se acovardaram diante de, sabe, de de uma punição esportiva.
0: Não então, é, precisa né Rafa, isso é Sim, sim. Por exemplo, se o Harry Kane tomasse um cartão amarelo num 6x2, que diferença fazer? Hum, pois é. Né? Eu é Trata não, não se contra a ideia que era o um jogo assim, tecnicamente mais fácil pra Inglaterra, entra lá, toma uma helinha com 5 de jogo, sai no intervalo, volta no, no outro jogo, tá tudo resolvido, ninguém morre para adicionando. Mas é isso, interesse é zero. A, a FIFA, clara, acho que. É essa Copa, na verdade, é um pouco um tapa na cara da FIFA, porque a FIFA, sempre que ela vem para o país, ela impõe milhares de regras para país. E a FIFA começou a tomar, teve a, que a, 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 a engolir certas regras. Hoje, mesmo, um jornalista brasileiro foi, é, teve a sua bandeira de Pernambuco apreendida, porque a bandeira de Pernambuco tem um arco-íris. E vai lá explicar pro o cara da guarda do Qatar que não é um arco-íris ligado ao movimento LGBT. Então, assim, cara, é fraquíssimo. Assim, é. São... Mas, bom, vamos falar só aqui do que interessa.
2: Não, e então... pensar que mesmo os mesmos dirigentes da FIFA queriam dar um chute no traseiro do Brasil. Né? É, o país mais campeão de Copa do
0: Mundo, maior escola de o, futebol. O, o que, que eu acho aí, aí só aproveitando o que o Luizão falou, é, o Luizão falou bem disso, mas, assim, na época da, da Copa do Brasil, qualquer qualquer probleminha na pista do aeroporto, o Brasil podia perder a Copa. Direitos humanos, direito das pessoas poderem ser o que elas quiserem, nada, né? Eu, o mundo do futebol é né? olhos <risos> fechados, né? Então tá bom. Porque o aeroporto realmente no Brasil não funcionou, né? Para ninguém chegar. Tiveram igual problemas. Não vejo ninguém falando que tá tem gente chega no Catar e descobre que não tem ingresso, porque Ou os ingressos
1: estão um no...
0: né? É, é. Que tá o pau no aplicativo, isso
1: ninguém fala, mas <risos> tudo bem. <risos> não tá pegando no meio do deserto. A
2: experiência do, dos torcedores no Brasil foi péssima
0: horrível, é horrível.
2: Horrível.
0: É horrível. E, e, de novo, a gente já falou isso. Tem, eu queria que a FIP explicasse: teve um estádio que tinha 47 mil pessoas, com lugares vazios, e que cabe só 40 mil pessoas.
2: Mas, Fê, se você não estivesse a trabalho, tá? Se você estivesse torrando o seu rico dinheirinho como turista, você ia preferir ficar no hotel tomando uma cerveja e ver o o jogo Catar Equador do bar do hotel, onde você pode tomar sua brejinha? Ou você ia preferir ficar no estádio? É, exato. Eu preferia mil
0: vezes ficar no bar do hotel. É, que assim, que tem muita, muita gente pelo, assim, né, você acaba comprando ingresso o cara tá fazendo esforço de estar tá lá pra, pela situação e tudo mais. Então, e, e aí, mas entrar naquilo que a gente tá falando de 48 seleções, quando aumentar vai ter mais estado de Brasil, vai ter mais gente, vai ter mais estado de Brasil. Mas bom, o que importa agora para nós é que quinta-feira, 4 da tarde, horário do é, Brasil... É, agora... do podcast... É, Brasil serve, estreia da seleção. É, acho que tem assim. Já o UOL já aponta que não tem mais dúvida. O Globo Esporte não foi uma dúvida, mas Luizão, Fred ou Vinícius Júnior.
1: Olha, eu sou muito mais fã do Vini Júnior, né? Bem, muito mais. Mas estão uh, falando aí que o Tite vai com quatro atacantes, né? É uma formação inédita. Uh, para uma primeira primeira aparição na Copa, né? Acho que ele já vai para o... vai o racha, né? Já vai dar aquele, aquele cartão de, de visitas, um futebol intenso, rápido. É, a Sérvia costuma dar uma endurecida com a gente aí, mas acho que não não vai ter jeito não, vamos, vamos ganhar essa. E mas eu não iria com os quatro, não. Eu iria um pouquinho mais conservador aí, mas entre o Fred e o Vini Júnior eu sou muito mais o Vini Junior.
0: E aí, Rafa, você vai, você vai no conservador ou você vai na usar e alegria? Porque o Tite.. Assim, o Tite tá louco é, para estrear. Com...
1: Mas ó, só antes de cortando já, volta a falar o que a gente falou. As laterais são os pontos.
0: Braços. Braços. É. Então, é que eu acho que nessa formação para responder, o Globo Esporte me está dando a mesma notícia agora. É Alisson Danilo, Thiago Silva Martins, Alexandre, Casimiro e Paquetá, Rafinha, Richardson, Neymar e Vini Serão 4-2-4. Tecnicamente, você não vai depender tanto dos, dos seus laterais subirem, que você vai ter, né? Ou oh, você até pode fazer isso, mas eu sou os rolê- o Casimiro não joga no ataque, pega três zagueiros e, e todo mundo lá na frente. Mas e aí, Rafa? O que você acha? Vai, pro, vai pra cima ou joga, joga com cautela, tira o seu, seu Rote? Cara, eu, eu acredito que o,
2: o, o, se for nessa formação mesmo, e é tudo a dica que seja... O Dígito está respeitando o momento da seleção, né? porque o está falando da ansiedade da Argentina, a gente tem ansiedades boas e ansiedades ruins. É, a, gente teve, a gente viu o, o que acontece quando você, você um, usa a ansiedade como um, um, um gatilho de destruição em 2014 contra a Alemanha. Então, em 2018 ele sofreu um pouco disso, mas o clima era mais leve. E essa seleção não tem nada a ver com aquela seleção de 114. É uma seleção totalmente renovada. O o, o, o humor do do time é outro. Eles jogam com com uma leveza que faz muito tempo que eu não vejo seleção brasileira ter. Então, acho que que vale a aposta, sim, e vale para jogar com jogar leve jogar solto jogar, jogar jogar como com respeito com as nossas características do o nosso futebol porque eu.. e sem aquela pressão toda ah, tem que ganhar não sei o que jogar para jogar jogar com alegria o tite apesar de de ter, jogar com alegria é, sem, a, sem, sem sem aquela coisa do Rizek, tá né? joga com alegria e responsabilidade. O, o Tite ele é muito bom defensivamente, ele sempre foi um, um técnico que sabe armar boas defesas, mas também sempre ele conseguiu montar times equilibrados, né? quando, quando a oferta de talento era, era não era parecida, porque nunca teve uma oferta de talento tão grande como tem na seleção brasileira, mas ele preza muito pelo equilíbrio, né? então não acredito que seja, mesmo essa formação, não seja tão irresponsável. Assim. Eu também não, não acho que ele pode mudar, é, às vezes até sem fazer nenhuma alteração, ele deve ter testado algumas variações, ele é bem trabalhador e de detalhista
0: nesse nesse aspecto. Então eu acho que Não empresário do Titi. <risos> é bem trabalhador e, não, e ele, é, ele é, é
2: trabalhador e o Titi, o Titi ele ele gosta de montar o time, às vezes joga o jogo, né? Então não acho que, apesar do, do, do Luiz ter lembrado bem da nossa fragilidade nas laterais a, algum, algum ponto de compensação vai ter Não vai ser é, kamikaze, porque o Tite não é assim kamikaze Mas
1: em contrapartida o Tite gosta de jogar futebol Esperando muito, você não respondeu a pergunta ainda Tá em enceradeira aí, hein? Não, mas não, eu não falo.
0: Falo. Ele respondeu
1: o estilo Paulo César Vasconcelos. É, é, vai ver, é, não, não, vamos lá. vale jogar assim
2: para cima, tem que, que dar um recado. É, eu sempre faço questão de repetir, a escola de futebol brasileira é mais vitoriosa que existe nesse planeta. O maior atleta que já jogou futebol é brasileiro. Top 10 atletas que jogaram futebol do mundo, seis são brasileiros. Então não tem que ficar intimidado não porque o trendsetter do, desse esporte é o Brasil a maior grife que existe nesse planeta de futebol é o Brasil então tem que jogar como o Brasil joga bonito é, exato e aí só para simplesmente né, Brasil... sim. e digo só. mais eu já falei isso ano passado mas eu
0: vou entrar aqui o exa vem tá o exa vem o exa vem o exa vai vindo o Hexa vem, inclusive, por causa do Josevaldo Almeida Tomé, entendeu? que ele já é o brasileiro mais Hexa que o Brasil já viu. Aí você fala, quem é o Josevaldo? O Josevaldo é um brasileiro que já virou o personagem dessa Copa, porque ele tem 12 dedos na mão, né? tem 6 e 6. E ele é conhecido como o Tetel do Hexa. E, então ele falou assim, é... ele falou que para ele ele ficou, ele ficou aliviado que o Brasil per... perdeu de 7x1 para a Alemanha, porque se ficasse 6x1 para ele ia ficar ruim, entendeu? E são é palavras minhas, tá, pelo amor de Deus, são isso tá no UL, ele falou. Ele falou, imagina, eu ia virar meme.
1: Mas, é, quase porque... que não virou
0: depois né? <risos> mas aí ele falou que para ele o Brasil tem que jogar igual o Flamengo que tá tudo resolvido acho que nem preciso falar qual que é o time dele né mas, mas é isso é, Rafa, o seu destaque final por favor aí de Copa do Mundo do que você quiser agora não, vou falar de Copa
2: Eu vou, vou reiterar todo o meu pachequismo aqui, a gente vai atropelar e, e só complementando aquela outra coisa lá né, que você tinha perguntado não é o Brasil que tem que se preocupar com a Sérvia, pelo amor de Deus. Não, não, não,
0: não. Estou falando pensando né, gente. Tô cagando, a gente tem que passar o carro na série. Tá
2: é, né? Né? Porque, sabe?
0: Quem mané? É, Eles têm que se preocupar com a gente. E, então, assim, a gente não final do exame, então quinta-feira, dia 24, 4 horas, Brasil e Sérvia Segunda-feira, dia 28. Uma da tarde, Brasil e Suíça. Sexta-feira, dia 2 Quatro da tarde, uns camarões do Brasil Para o desespero de Samantha Pearson Aí você me fala, quem é Samantha Pearson? Correspondente do Wall Street Journal No Brasil Que hoje reclamou é, Que os filhos dela vão chegar duas horas mais cedo Da escola para os jogos da seleção E aí ela Sofreu uma enxurrada de, de comentários é, Inclusive um, Alguns do tipo Ela é britânica, apesar ela, ela trabalha Para o Jornal Americano, mas ela é britânica e ela recebeu e falou assim, vocês pararam duas semanas para ver o caixão da Rádio. Então, n- n- não há muito o que falar sobre isso. Chato. 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 chato, porque, assim, chato. Ah, teve uma pessoa que respondeu, ela falou assim, ai, ah, mas meus chefes em Nova York não vão entender. Cara, você mora no Brasil, você não mora em Nova York? Ah, você trabalha, da... você trabalha aqui? Desculpa, mas você está lá em São Paulo. Então, essa é assim que funciona em São Paulo. Se
2: você esquecer a posição dela de coisa Internacional, internacional, mesmo Chile que é o Atlético inteiro chato tá? Então Quem? É, passa amanhã. Simples assim. Copa. Pois
0: não, só que não. Bom, é, final. Bom, uh,
1: Pegando essa onda de uh, louvor à Inglaterra, que a gente está nos podcasts. Vou indicar a quinta temporada de The Crown, que estreou
0: na Netflix. Fraquíssimo, hein? Nossa Senhora
1: gosto que aqui é, é um respeito à liberdade de pensar
0: Não, não, não. 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 Eu, 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 eu que gosto. gosto é, é uma, eu gosto é uma... da uma... série, mas a série está fraquíssima. temporada é, um tempo esse é o prático, Eu amo esse espaço. É. Eu respeito o é. opinião. Fraquíssima. Né, é. é. Não, mas é isso. Assim, só só para me redimir no meu comentário, foi isso assim: não é que comentário sou fraquíssimo. A série é, é. boa, mas essa temporada está fraquíssima.
1: É, eu tô no antepenúltimo episódio. Eu não comprei essa atriz como rainha ela é uma grande atriz tal muito bem mas a a Claire Foy e a Olivia Colman estavam muito melhores que ela a trama em si é boa dessa, dessa última é todo o desgaste do relacionamento do, da Lady Di com Charles tal algumas explicações interessantes a série é muito bem produzida direção de arte fotografia etc mas a rainha em si a atriz não me, não me conquistou como nas nos tempos anteriores aí de Claire Foy Alô, ah,
0: Netflix. O Luiz não está conquistado pela rainha de vocês, não, hein?
1: Não essa, não, essa não. Mas é uma boa. Mas fica a dica.
0: Então é isso, senhoras e senhores. Bom jogo do Brasil para nós. Quinta-feira vem aí. Espero que, quando voltarmos a esse podcast na segunda-feira, já teremos dois Jogos do Brasil. Então espero que já tenham duas vitórias, já pensando, projetando a oitava de final. É isso. Um grande abraço e até semana que vem.
2: Até mais. Vai ser 3x0 na né? história.